0: mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael und Matthias. Ja, wir sind ja. wieder mit unserem Podcast mal und wir haben uns für diese Woche, ja, ich würde jetzt sagen, was ganz Besonderes einfallen lassen, aber es ist schon ein, ein besonderer Zeitpunkt ähm, und es ist eine besondere Person, die hatten wir nämlich äh, im August 2020 bei uns hier im Podcast zu Gast und damals ähm, ging es darum, dass in Nürnberg die Nürnberger Sommertage stattfinden sollten und dann ja auch stattgefunden haben und deshalb ich begrüße ganz herzlich den Lorenz Kalbe, der ist Vorsitzender des Süddeutschen Schaustellerverbands ähm, mit Sitz hier in Nürnberg einer der umtriebigen Schausteller hier in der Region und auch deutschlandweit ist ja auch dort ein, ähm, tätig in dem deutschen Verband. Herr Kalb, meine erste Frage wäre, wo wir im August 2020 miteinander gesprochen haben, da waren ja die Nürnberger Sommertage so eine Art kleiner Lichtblick. Hätten Sie jemals geglaubt, dass das, was danach folgte, für die Schausteller kommen hätte können?
1: Ja, also wenn ich nochmal zurückblicke auf 2020, das äh, hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber ich kann mich an viele Gespräche erinnern die heute noch sagen, war das schön, einmal ein Riesenrad am Hauptmarkt und da gab es ja auch äh, 20 kritische Stimmen in Nürnberg vor 520.000 Einwohnern und die 20 Stimmen sind so hoch gepuscht worden, dass man meint, die ganze Bevölkerung wäre dagegen. Im Gegenteil, äh, man merkt jetzt immer mehr, dass die Leute sagen, das war wirklich eine einmalige Ablenkung äh, auch in dieser schweren Zeit. Aber ich sage es mal auch andersrum, die Frage, hätten Sie sich vorstellen können oder können Sie sich vorstellen, das ist nämlich die Frage, die ich jeden, aus der Medienwelt oder aus der politischen Szene äh, stelle, dass man seit Oktober 2019 keine Einnahmen mehr hat und vollkommen aus seinem sozialen Leben gerissen ist. Denn genau dies ist den äh, kleinen Kinderkarussellbesitzer zum Beispiel, den Schausteller, der um, äh, aufs Land fährt, der Freude bringt, dem ist es nämlich passiert, weil der hat keinen Weihnachtsmarkt, der hat nach der bei aufhören müssen, ist in die Winterpause äh, gegangen, hat sein Karussell gestrichen und äh, wie er dann wieder arbeiten wollte, Ostern hat er nicht mehr äh, arbeiten dürfen, ein Berufsverbot zweieinhalb Jahre. Jetzt muss man sich wirklich mal vorstellen, seit Oktober 2019 keine Einnahmen mehr um Berufsverbot. Da können Sie sich ungefähr vorstellen, wie die Schauspieler sich fühlen.
2: Das haben Sie ja, Herr Kalb, ähm, als wirklich ein sehr umtriebiger Lobbyist ganz, ganz oft, ähm, ja, bis an die höchsten Stellen der Politik gebracht dieses Thema und Sie haben ja auch absolut recht, dass das eine gravierende Einschränkung war. Es wurde immer mit Verweis auf äh, Corona-Maßnahmen ähm, äh, begründet, warum es nicht anders sein kann. Lassen Sie uns doch mal teilhaben an, an Ihrem Umfeld. Ähm, wie viele dieser Schausteller, von denen Sie jetzt sprechen, sind denn tatsächlich quasi vom, vom Markt verschwunden? Also gab es das, dass Menschen aufhören mussten? Ähm, oder sind die jetzt dann sozusagen nach einer Pause alle wieder am Start? Also wie, wie schaut es denn aus in der Szenerie der Schaustelle?
1: Ich sage mal so, man äh, darf man nicht vergessen, weil man Schausteller, wie zuerst mal sagen, es hängt ja auch immer noch Zulieferer, Dienstleister, Lieferanten und was weiß ich was alles all dran am Volksfest, noch viel mehr am Christkindersmarkt. Das hat man ja in der Innenstadt gesehen, wenn sowas nicht stattfindet und äh, dass die, die äh, Schausteller, sage ich mal, dass ihnen einfach schlecht geht, ist einfach äh, logische Konsequenz aus dieser Sache. Wir konnten unseren Job nicht mehr machen und äh, jetzt bin ich abgeschweift, sagen Sie mal die Frage noch mal. Äh, Ach so, ich weiß, jetzt weiß ich Sie, die, die verlorenen Kolleginnen und Kollegen. Genau, ja? genau. Also einige äh, Gesichter wird man am Volksfest nicht mehr sehen. Wir haben Gott sei Dank, adäquaten äh, Ersatz gefunden, sprechen wir sicher später noch drüber, sogar noch mal eine Stufe nach oben gestiegen. Aber äh, wenn man sich vorstellt, das Nürnberger Volksfest ist ein klassisches Familienfest und unsere große Auszeichnung, die wir haben, dass wir, das sagen auch Kollegen, die von weit her kommen, dass man wirklich gut essen kann auch bei uns. Und diese großen Speisegaststätten, wie wir sie am Nürnberger Volksfest hatten, fünf Stück, Davon sind tatsächlich nur noch zwei am Start gewesen jetzt. Jetzt haben wir Ersatz gesucht, Ersatz gefunden. Aber eine Firma Friedelsberger, Firma Keins oder Firma Pazdera mit dem Edelfischen gibt es leider nicht mehr. Und so sieht man auch noch manch anderes bekanntes Gesicht eben nicht mehr. Genauso wie die Förder feststellen mussten, dass ich ca. 100 Bewerber weniger für die für der Kirchweih interessieren 2022. Also da sieht man eindeutig, es, der Dr. Fras hat auch noch mal eine Zahl, wie wir neulich im Stadtrat gesprochen haben, über dieses Thema Schausteller. Ich durfte als äh, Sachverständiger da sprechen, als Gast. Und äh, er hat es auch noch mal festgestellt, dass es tatsächlich äh, dieses Mal wirklich Schausteller auch erwischt hat. Früher gab es sowas nicht. Wenn jemand mit der Achterbahn Probleme hatte, hat er mit der Zugerfahrt wieder angefangen, sage ich mal so. Aber, ähm, aber dass ist komplett weg vom Fenster sind und weg, äh, nicht mehr dabei sind, das hat es vorher noch nicht gegeben. Und da sieht man erstmal, welche äh, Dimensionen diese äh, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre Pause für die Schaustellergewerbe hatte.
0: Es ist es so Kalb, dass die Politik ja sagt, naja, wir haben doch unter anderem auch die Schausteller massiv unterstützt. Also es gab diese Corona-Hilfen, die ausbezahlt wurden. Ähm, warum ist trotzdem der Aderlass bei den Schaustellern so groß? Hat, hat das nicht funktioniert? Ist es zu wenig Geld? Kommt es zu spät? Ähm, woran liegt es?
1: Also ich sage mal, der, die sogenannte november dezemberhilfe hilfe um die wir wirklich auch betteln und kämpfen mussten, ja, die hat uns über Wasser gehalten. Äh, Im Gegenteil, da war auch mancher Gastronom sicherlich erstaunt. Das war großzügige Hilfe, das muss man im Nachhinein eindeutig sagen. Aber umso schlimmer war es natürlich für uns, dass wir unseren Christkindlersmarkt eine Woche vor Öffnung äh, verloren haben. Und ich dürfen Sie mir glauben, an diesem Tag, an diesem Freitag, wo der Herr Söder, unser Ministerpräsident, die Weihnachtsmärkte abgesagt hat in Bayern, obwohl die Oberbürgermeister in Augsburg, in Regensburg, in Nürnberg, Erlangen, Fürth, alle ihren Weihnachtsmarkt unbedingt durchziehen wollten. Es war nur der Herr Reiter, der da äh, praktisch äh, so einen gewissen Aktionismus an den Tag gelegt hat. In Nürnberg, kann ich das Ihnen sagen, haben wir auch in Friedenszeiten nur sieben Glühweinstände. Jetzt unser Fokus in Nürnberg am Griechenlandsmarkt ist voll ausgerichtet auf Kunstgewerbe und diese Dinge. Und, diesen sieben, und diese sieben Kun äh, Glühweinstände waren durch die ganze Stadt verteilt mit 2G. Und ich hatte eine Stunde, bevor der Herr Söder abgesagt hat, es war um die Mittagszeit rum, hatte ich eine Begehung mit dem Marktamt. Und es war alles super gut gefunden worden, was wir gemacht haben. Und umso mehr war der Schock natürlich äh, immens, weil niemand damit gerechnet hat. Und Sie können sich vorstellen, dass natürlich jetzt auch zum Beispiel das Rating bei den Banken und nicht nur für die Schausteller, auch für die Zulieferer durch die Absage des Christkindersmarktes, weil es hat ja jeder, seine Bank, seine Gläubige vertröstet auf den Dezember und sagt, du, das ist unser wichtigster Baustein, da kommt wieder ein paar mal Euros rein und damit können wir unsere Rechnungen zahlen weil jeder damit gerechnet hat, dass an der frischen Luft, das ist ja wirklich ein Witz, kurz vorher, muss ich Ihnen nur sagen, im November, weil Nordrhein-Westfalen äh, haben ja die wie die Weihnachtsmärkte alle stattgefunden. Zur Allerheiligen war in Soest, die Allerheiligen Kirmes, ist die größte Innenstadt Kirmes Europas. Da waren 700.000 Menschen in fünf Tagen. Und das können Sie gerne als Journalisten nachprüfen. Wochen nach der Veranstaltung war die ist immer noch die, die Stadt mit den niedrigsten Inzidenzen in ganz, ganz Westfalen. Und ein äh, Aerosolforscher, Gerhard Scheuch oder auch der Professor Streeck, der ja die Bundesregierung äh, berät, sagen alle, die Gefahr an der frischen Luft kann man nach vernachlässigen. Und deswegen war das natürlich das Riesenproblem. Aber jetzt nochmal zu Ihrer Frage. Uns ist dann 30 Millionen äh, Ersatz in Bayern äh, angeboten worden oder wir haben das durch die Medien erfahren. Dieses ist dann nochmal auf 10 Millionen erhöht worden, auf 40 Millionen. Und äh, vielleicht darf ich vorab noch sagen, dass allein in Berlin 35 Weihnachtsmärkte stattgefunden haben. In Hessen, in Nordrhein-Westfalen, überall. Ja? Und jetzt haben wir am 4. März 2022 eine Videositzung gehabt mit dem Ministerpräsidenten, mit den Ministern Albaner, Holicek, Holitschek, Füracker. Und zu diesem Zeitpunkt hatten genau 160 Schausteller in Bayern diesen sogenannten Unternehmerlohn. Ja, der Unternehmerlohn waren 1.500 mal fünf Monate, also 7.500, das war das Maximale. Und das hatten bis zu dem Zeitpunkt, ich sage 4. März, hatten das nur 160 Schausteller? Das nehmen wir mal ihr dachrechner und da wissen wir, von was wir sprechen hier. Ja? Und Gott sei Dank hat der Ministerpräsident jetzt eingegriffen, weil wir ihnen das darlegen konnten. Das erstens mal bei aller Bescheidenheit, aber 1500 Euro, wie sollte da jemand davon leben können, wenn er äh, zum Beispiel, äh, ich habe äh, Abfrage gemacht, auch für, das, für den Landtag, für den Finanzvorsitzenden, Herrn Zellmeier oder für den Herrn Kirchner vom Wirtschaftsausschuss. Wir haben, die alle, wir haben denen alle Fallbeispiele vorgelegt und haben gesagt, schaut mal her, da bin, wenn, Leute, wenn, Leute, wenn Leute in München eine, eine Wohnung haben, eine zwei Zimmerwohnungen, da zahlt die Frau ja schon 1200 Euro Miete. Ja, die, die hat dann nur eine Krankenkasse, weil sie eine Unternehmerin ist, muss sie selber zahlen. Ja, Die kann nicht mal einen Euro für ihren Kühlschrank vollzumachen, hat die. Ja, und und dann kamen aber die 7.500 Euro schon gar nicht, weil die Zugangsregularien so schwierig waren. Also da hätte man, studieren alleine nützt nichts, um das zu begreifen, was gewollt haben. Und wir konnten dann dem Ministerpräsidenten in dieser Sitzung auch sagen, dass es ja nicht sein kann, dass zum Beispiel einer, der mit seiner Frau eine GmbH hat, und nur weil es zwei Anteilseigner sind, und der Betrieb schon immer seit 30 Jahren so heißt, dass der abgelehnt wird, weil man davon ausgeht, wenn zwei andere an in einer GmbH sind, dass das eine große Firma ist. ja, Oder dass jemand einen neuen Mitarbeiter hatte, um seine Mitarbeiter zu halten. Das war auch ein Ausschlusskriterium und so weiter. Also wir haben jetzt bis zum Schluss gekämpft. Es ist jetzt verbessert worden. Und wir wollen auch nicht undankbar sein. Es ist bei Weitem nicht so wie zum Beispiel in Niedersachsen, wo die Schauspieler wirklich ein tolles Programm bekommen haben. Aber man ist jetzt zufrieden. Und äh, wir haben das verdoppelt bekommen und die Zugangsregularien sind dank äh, Ministerpräsidenten jetzt äh, besser und erleichtert worden. Aber wie gesagt, das Wichtigste bei dieser Videositzung am 4. März war, dass die Ampeln endlich auf grün gingen, dass wir mit unseren Familienfesten, ich weiß schon, wieder, ich rede schon wieder zu so viel, mein Herz läuft über, aber dass wir mit unseren Familienfesten endlich wieder starten dürfen denn eins ist auch klar, das möchte ich an der Stelle auch noch sagen, was für uns richtig ein Schock war, dass wir nur noch verglichen worden sind mit Ballermann, mit Saufgelagen, mit Ischgel und so weiter. Jeder hat das Oktoberfest im Kopf, dieses Superlativ, ja, und nicht die Förderkirchweihe oder das Volksfest in Nürnberg, was klassische Familienfeste sind. ja. Ich habe zu den, zu, zu den, äh, weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal gesagt habe, auch als Journalist, so, hey, das größte Zelt, das wir in Nürnberg haben, hat 1100 Plätze. Ja, also Leute, wir sprechen doch nicht von so Großdimensionen wie Niederbayern oder Oberbayern oder sonst wo. Hier in Nürnberg die Franken sind das Kleinteilige gewohnt. Wir haben eh nicht diese großen Hallen und wir haben vor allem kein Ballermann auf unsere Veranstaltungen.
2: Wir haben sie auch deshalb eingeladen, weil Sie nicht weil sie lang reden, sondern weil sie engagiert und mit <lacht> Und das haben sie jetzt auch getan und das ist auch total nachvollziehbar in ihrer Situation. Ich kann das gut verstehen. Sie haben mit der ganzen Branche zwei Mistjahre hinter sich bringen müssen. Lassen Sie uns nach vorne blicken. Ich sage jetzt mal, fast wenn wir ja äh, an der nächsten Debatte ähm, ja, angelangt. Es hieß ja mal einen kurzen Moment, als ähm, der Angriffskrieg gegen die Ukraine ähm, von Russland äh, aus losging, kann man in diesen Tagen überhaupt ein Frühlingsfest machen? Also wenn Sie uns da noch mal vielleicht kurz Einblick in Ihr Seelenleben gewähren. Es ist ja, wir wissen, wie es ausgeht, es wird ein Frühlingsfest geben. Aber ähm, was haben Sie sich da gedacht, als diese Debatte losging?
1: Ja, niemand, äh, niemand, vor allem auch die Schausteller nicht. Ja, Die Anfang an. jetzt muss ich wieder ein bisschen ausholen, wie die Pandemie begonnen hat, haben wir zuallererst mal unser Equipment zur Verfügung gestellt, um äh, Zelte aufzubauen, Toilettenanlagen für, für Testzentren und so weiter. Wir haben unsere Konzertorgeln rausgeholt, haben vor den Seniorenheimen Konzerte gegeben, kostenlos. Es war die Zeit, wo die Leute noch nicht mal aus dem Zimmer raus durften. Wir haben Regencapes geliefert, weil unbedingt Schutzkleidung gebraucht wurde und so weiter. Und jetzt haben wir natürlich auch sofort wieder Hilfsgüter an die ukrainische Grenze gebracht, Kollegen. Wir waren auch bei der Flut dabei und nicht im Urlaub, sage ich mal. Ja? Und haben da unten die Leute verköstigt. Und äh, natürlich werden wir, erstens haben wir das Leid der Menschen in der Ukraine natürlich vor unseren Augen. Äh, und wir werden natürlich erstens das Volkfest mit Pauken und Trompeten beginnen. Also kein Böllern, kein Festzug. Und wir werden den Eröffnungsverkauf, da wo man immer günstige Gutscheinhefte verkauft, werden wir äh, den, den Ertrag, sind immer so 2.500 Euro, den werden wir verdoppeln und werden dann bei der Eröffnung unseren... Ministerpräsident, wenn er dann wieder fit ist oder den Herrn Dr. Fraas, der anzapft, werden wir 5.000 Euro überweisen für unsere Partnerstadt Kharkiv und wir werden natürlich einige Charity-Veranstaltungen machen, wo man dann unter anderem auch Kinder, Familien einlädt auf Volkfest zu so einem kostenlosen Bummel, dass sie wenigstens ein paar Stunden ihr Leid vergessen. Aber eins ist auch klar, unsere Bevölkerung Unsere Kinder, unsere Familien haben es auch verdient, dass sie jetzt wieder ein bisschen Ablenkung kriegen, und zwar in der Region, dass sie nicht quer durch Deutschland oder sogar durch Europa chatten müssen, um irgendeinen großen Freizeitpark zu besuchen, sondern dass sie jetzt mit der Straßenbahn, mit der U-Bahn hier herfahren können zum volksplatz und haben dort ihre Ablenkung. Denn wir hatten ja sogar unter dem Weltkrieg und nach dem Weltkrieg, ich weiß es von meinem Großvater, dass der immer gesagt hat, wir waren immer das kleine Glück der Menschen. Ja? Und das wollen wir auch weiterhin sein. Und ich denke, das kann man durchaus akzeptieren und für richtig finden, dass wir jetzt unser Frühlingsfest abhalten. Noch dazu, wo es eben ein Familienfest ist.
0: Das kleine Glück äh, der kleinen Leute, das haben Sie schön gesagt. Ähm, lassen Sie mich kurz darauf eingehen, weil bevor wir jetzt hier mit dem Podcast losgelegt haben, hatten, wir, hatten Sie einen Anruf und ich, ich sage es einfach jetzt mal so, scheinbar ist es nicht so ganz einfach, wenn man sozusagen zwei Jahre stillgelegt war aus dieser Pause wieder rauszukommen. Wie hat man sich das vorzustellen? Also die Sachen waren eingelagert, sie konnten nicht bewegt werden. Jetzt müssen diese ganzen Fahrgeschäfte, diese ganzen sonstigen Stände, die da sind, das muss jetzt alles wieder ausgepackt werden. Sind die Schausteller eingerostet oder wie läuft das jetzt ab? Kommen sie wieder gut in die Gänge?
1: Zuerst muss ich eine Sache gleich korrigieren, weil das hat nämlich eine Journalistin von Ihnen mal gemacht, die das genau gesagt hat, für die kleinen Leute sind wir das Glück. Das ist genau falsch. Oh, okay. Wir sind das Gle wir das sind kleine Platz. Glück. Unsere Gäste sind groß. ja. Wir sind das kleine Glück für die Gäste. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, weil das ist mir schon mal verdreht worden und dann war es halt dort gestanden, habe ich mich wahnsinnig geärgert. Aber gut. Aber Sie haben vollkommen recht. Es ist richtig spannend, wenn man... Oder ich fange mal andersrum an. Letzten Samstag, wie es so acht geregnet hat, ja, bin ich aus meiner warmen Wohnung raus in den doch zugigen Wohnwagen gezogen. Obwohl Schnee und ich wusste nicht, ob am nächsten Früh das Wasser eingefroren ist. ja. Und äh, einfach, weil ich wieder raus muss, äh, Schauspieler hat es in, in seinen Genen, dass er, wenn, wenn Frühjahr ist, muss er raus zu seinen Freunden, zu seinen Gästen. Und äh, natürlich ist es dann spannend, wenn man den Wohnwagen zwei Jahre macht, man vorsichtig auf. Sind natürlich auch einige Geräte drin, der Gasboiler, die Heizung und so weiter. Geht alles noch, weil es und Sie haben es richtig gesagt, die Dinge sich natürlich kaputt stehen. Ja, wenn man braucht es, muss man daheim sehen. Es reicht ja schon bei uns, wenn wir nach einer gewissen Pause auch jetzt nach Hause wieder kommen, dann geht irgendein Gerät ist immer kaputt. Und genauso ist es umgekehrt, wenn man im zieht und es hat mit dem Stillstand zu tun. Das haben Sie richtig gesagt. Wir sind zwar nicht eingerostet. Aber wir müssen uns auch wieder hochfahren und ich muss Ihnen ehrlich sagen, auch ich persönlich und ich sehe es auch an meiner Frau und an den Mitarbeitern, wir müssen uns alle wieder hochfahren auf die äh, bisschen Hektik und äh, das ist Action, äh, gerade jetzt äh, bevor eine Veranstaltung beginnt. Wir haben Samstag, ich sehe es auch an pyro Büroteam hier im Schaustellverband, wie hier rumgeflitzt wird und äh, alle fahren sich wieder hoch, aber es wird schon wieder
2: haben das wunderschön beschrieben, die ersten Nächte im, im Wohnwagen. Ich kann mitfühlen, ich bin zwar kein Schausteller, aber Camper und äh, es ist dann doch immer gewöhnungsbedürftig, wenn man in die neue Saison einsteigt, nach zwei Jahren Pause umso mehr. Wir haben uns vorhin unterhalten über die vorhandenen großen Festzelte in Nürnberg und äh, trotzdem gab es ein Wegbrechen von einigen Festwürten. sie haben die Namen auch genannt. Aber es gibt ja in diesem Frühlingsfest erstmals eine Premiere. Wir gehen sozusagen in die Höhe in Nürnberg und haben ein... Wie auch immer geartetes doppelstöckiges ähm, Angebot. Erzählen Sie uns ein bisschen was zu dieser Neuerung, die ja, glaube ich, schon außergewöhnlich ist für die Nürnberger Verhältnisse.
1: Also das kann man ohne weiteres sagen. Und äh, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin mit meinem Hund da hinten immer spazieren auf dem Hügel, schaue dann von oben auf den Festplatz und denke mir, mein lieber Mann, trauen die sich was, die Jungs. Ja, das sind die Gebrüder Röschke, die ja bei uns in Nürnberg den Unternehmerball und den Oberball im Prinzip gerettet haben mit ihrem Engagement, mit ihren Vernetzungen in die Vereine, in die in die Firmen hinein, die jetzt auch den Mautkeller äh, praktisch übernommen haben. Also die trauen sich wirklich an die großen Dinge ran. Und was mir besonders gefällt: Die hatten auch, wie ich es erstmal ersten Kontakt hatten, haben die immer so gemeint, wir hätten äh, so Berührungsängste. Ja, mit der im Gegenteil, äh, äh, je besser das Volksfest ausgestattet ist von der Gastronomie, ja, weil der Grund eines Volksfestbesuches, das hat uns Dr. Wittenberg auch mit seinen Studenten vor zwei Jahren noch mal durch eine tolle Umfrage äh, dargelegt. Der Grund eines Volksfestes sind nicht nur die Fahrgeschäfte, sondern hauptsächlich das gemeinschaftliche Vergnügen mit Freunden und Familie. Ja. und die und gerade in Nürnberg ist man halt gut auch und geht halt auch in, in, in äh, sage ich mal, Gaststätten mit Qualität. Und dass wir die beiden Brüder jetzt gefunden haben, die so ein Engagement haben, also ja total Wahnsinn. Diese Hütte äh, hat tolle Ausmaß. Ich will jetzt nicht was aus äh, 150 Kilometer weiter im Süden, ja, was es da im Herbst gibt. Aber da gibt es auch solche äh, Hütten bei einem Großgastronom oder sehr bekannten Gastronom. Und der, der kann hier... Hat äh,
2: er ein Tier auf seinen Tassen, der Bekannte? Ja,
1: ja, 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 genau. Haben Sie mich erwischt. Aber wir brauchen uns dann immer verstecken hier in Nürnberg. Und ich hoffe dann auch sehr, dass die Nürnberger Unternehmen und Vereine, wir haben sie jetzt auch alle nochmal angeschrieben, weil das sind nämlich auch waschechte Nürnberger, die zwei. Ne? Das ist natürlich auch wichtig, wie ich finde, dass jetzt auch die Nürnberger nicht 150 Kilometer im Herbst nach München fahren. Entschuldigung, jetzt habe ich es doch gesagt und ihren Betriebsfest machen, ihr Sommerfest, sondern jetzt wieder auf ihr Volksfest kommen. Jetzt, da gibt es einen guten Sauerbraten, die haben eine Schäuferle, die haben also auch ein gutes Speiseangebot, haben zwei Bühnen, eine in dieser Hütte. Man muss sich vorstellen, die ist doppelstöckig, also nicht nur eine Galerie, sondern wirklich ein zweiter Stock. Und außen ist nochmal ein Balkon außenrum, wo man dann auf dem Festplatz runterschauen kann. Also, und im Biergarten, wir haben einen tollen Biergarten, den sie gerade gestalten, ich bin gerade vorbeigelaufen, da ist auch nochmal eine Bühne, also da kann man wirklich nur froh sein. Dann ist natürlich auch unsere Festwirtsfamilie Pappert auch wieder am, äh, am Start, auf einen anderen Standort allerdings, bei den Fahrgeschäften mehr, also da, wo das Rockzelt früher war. Sodass wir jetzt praktisch das wirklich kompliziert haben, den Ausfall der Gastronomen und einen richtigen Restart jetzt äh, bekommen.
2: Warum zu den kleinen Käfern nach München gehen, wenn die großen Fische in Nürnberg vor der sind? Das haben Sie
1: gesagt.
2: Sehr schön. Aber jetzt da noch eine kleine Nachfrage,
0: weil das ist, man spürt ja auch Ihre, ihre Freude. Ich nenne es fast euphorisch, wie Sie sich jetzt auch auf dieses Volksfest, Frühlingsvolksfest Volksfest vorbereiten und darauf freuen. Jetzt, Gibt es ja auch ein bisschen so Rückmeldungen inzwischen aus der Gastronomie, dass zwar die Beschränkungen gefallen sind, aber das Publikum kommt etwas zögerlich zurück. Haben Sie nicht die Furcht, dass den Menschen in diesen zwei Jahren einfach auch ein bisschen die Lust vergangen ist? Also man kann natürlich immer die Hoffnung haben, jetzt haben sie erst richtig Lust auf Volksfest. Aber man könnte auch, wenn man jetzt eher vielleicht ein Pessimist ist, sagen, naja, ob die sich jetzt alle schon wieder raustrauen oder meiden, vielleicht meiden die auch lieber eine Veranstaltung, wo viele Menschen zusammenkommen, müssen Sie nicht ähm, auch das befürchten, dass es wirklich vielleicht schwierig wird, die Menschen dazu zu bringen, dass sie auf den Volkstestplatz strömen?
1: Also die Rückmeldungen von den Frühlingsfesten, die jetzt gelaufen sind oder schon laufen. Zum Beispiel Würzburg, etwas mhm. wesentlich kleineres Frühlingsfest, aber das ist äh, gestern zu Ende gegangen und äh, solange das Wetter gepasst hat, war das wirklich außergewöhnlich gut besucht. Und dieselben Rückmeldungen habe ich aus Berlin oder aus Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen, überall wo Veranstaltungen gelaufen sind, sind die Kollegen und Kolleginnen sehr zufrieden. Die Leute wollen das haben, unser Angebot. Wir sind Gott sei Dank nicht vergessen, weil wir natürlich Angst, äh, auch Angst hatten, äh, sage mal, dass sowas passieren könnte. Und natürlich die Inflation und die ganzen Dinge, die man jetzt im Moment äh, so, äh, man traut sich ja den Fernseher gar nicht mehr anmachen, was alles für Hilfsbotschaften auf einen einprasselt. Und da bin ich wieder beim Thema, äh, wir bringen vielleicht ein bisschen Abwechslung in das äh, Leben der Menschen. Wir müssen natürlich versuchen, äh, volkstümliche Preise zu behalten, obwohl es natürlich für uns auch äh, große Schwierigkeiten gibt. Äh, ich warte immer noch an, auf einen Anruf, äh, von Nürnberg Energie ich hoffe dass wir noch was machen können. Wir haben bis jetzt noch keinen Strompreis. Überlegen Sie mal, die ganzen Anlagen da draußen sind aufgebaut. Es kann uns noch niemand einen Strompreis sagen. Unser Installateur kriegt bloß immer Angebote für zwei Stunden. Also das ist wirklich schwierig. Und äh, ein Kollege aus München hat mir gesagt, der fährt immer nach dem Oktoberfest zum Bad Lullus-Kirmes äh, oder Fest in äh, Bad Hersfeld. Das ist das älteste Volksfest. In Deutschland, über 1200 Jahre alt. Und der hat ausgerechnet, dass er allein für ein Autoskoder bei dem jetzigen Dieselpreis, äh, dass der 10.000 Euro Sprit braucht. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, plus die anderen Kostensteigerungen, äh, die, die Kollegen haben natürlich auch Probleme mit ihren Waren einzukaufen, das muss man auch sagen. Ja. Und werden natürlich dann auch oft, wie soll ich sagen, in irgendwelche Dinge hineingedrängt, wie zum Beispiel die. Äh, Losbodenbesitzer, ja, die praktisch, denen ist so Panik gemacht worden, dass überhaupt nichts mehr aus China oder sonst woher kommt, dass sie möglichst ihre Lager schon vor, vor Wochen vollgemacht haben und gar nicht mehr wissen, wohin mit der ganzen Ware, vom Plüschbären bis was weiß ich, was da alles zu gewinnen gibt. Äh, es ist nicht einfacher, die Zeit im Moment, aber ich denke, wir kriegen das alles hin. Und ich bin sehr optimistisch, dass die Bevölkerung bei, wir sind halt sehr empfindlich die Franken, bei, bei schönen Wetter, was wir jetzt alle hoffen, dann auf dem Volkssitzplatz strömen werden.
2: Wir werden mindestens zweimal strömen, vielleicht sogar dreimal, wenn die Siege gefeiert werden. Ich wage die Prognose, dass der Aufstieg ja unmittelbar <lacht> <lacht> steht. Und insofern wird es dann ja. da auf jeden Fall Zuspruch geben, womit wir schon auf der Zielgeraden sind, Herr Kalb. Sie sind jemand, der den Fußball natürlich auch miterlebt, vielleicht auch manchmal mit. Leidet, ich glaube sogar, Sie leiden ziemlich mit, wenn ich Gespräche so recht in Erinnerung habe. Wie schaut es denn aus, Ihre Prognose für den ruhmreichen ersten FC
1: Ja, ich habe meinen meinem Ende der Dauerkarte und ich war natürlich gegen Darmstadt im Stadion. Ich war gegen Dresden draußen, habe mich geärgert, wie wir uns alle geärgert haben, über das unnötige Unentschieden. Aber ich denke, wir haben eine ganz gute Position, einfach weil wir ein bisschen unterschätzt waren wahrscheinlich weil wir so von hinten anbürsten uns jetzt an die Sache, weil wir gegen alle Großen im Prinzip noch spielen. Und äh, die Chancen sind gar nicht so, äh, so klein, finde ich. Äh, wir sind nicht die Gejagten, wir sind die Jäger und vielleicht klappt es ja. Das wäre eine schöne Sache.
2: Feier mal den Aufstieg am Stadtstrand, den Sie ja übergeben haben. Das war ja fast eine schockierende Nachricht. Ähm, ich darf das, glaube ich, sagen, selbst ein anderer und auch so gelebter Beachboy ähm, haben quasi den Stadtstrand in jüngere Hände gelegt, der gerade im Aufbau sich befindet. Aber ich denke, man sieht sie da schon noch ab und zu, oder?
1: Ja, jetzt kann ich ja mal in Ruhe was trinken, was ich vorher nicht <lacht> hatte. Ne? Ich habe meinen vier Mit Kollegen, die das mitgemacht haben, die ganzen zehn Jahre, irgendwann mal geschrieben, voriges Jahr in den Alter, ich sage jetzt das Alter nicht, äh, geht nicht das äh, Leben an, wie jemand schon gesungen hat, sondern es lässt auch die Kraft nach. Ja? Und es sind natürlich gerade diese bürokratischen Dinge, wenn man die alleine, die Verantwortung hat, was ich ja die letzten Jahre hatte als Betriebsleiter, dann auch äh, ist schon schwierig. Ne? Vom, äh, von finanztechnischen über, über die Mitarbeiter, die vernünftig angemeldet werden. Wir haben oft Kontrollen gehabt, alles wunderbar gewesen immer. Aber es macht dann auch schon Mühe und Sorgen und die Leichtigkeit war dann doch ein bisschen weg. Und äh, wir haben voriges Jahr auch eine riesen, riesen Summe Minus gemacht. Das lag aber hauptsächlich natürlich an dem schlechten Wetter. Schauen Sie sich den Sommer letzten Jahres. Der war einfach nass und verregnet und für Stadtstrand nicht gut. Gott sei Dank hat wir mit der Überbrückungshilfe da uns tatsächlich ein rausreden können. Aber man hat gesehen, äh, es ist schon auch ein Risiko, was wir da gemacht haben. Man kann da in einer Saison viel kaputt machen, was man sein Leben lang aufgebaut hat. Und dass die zwei Jungs jetzt, das ist von Conny Grauberger, der Sohn, und von, von, von mir der eine Schwiegersohn, dass die sich das jetzt getraut haben und es allerdings kompakter machen, in einer anderen Art. Ich schaue kaum nunder ich äh, frage, ich sage nur was, wenn ich gefragt werde. Ich, bin nicht, ich will nicht der sein, der jetzt da die immer wieder große Anmerkungen macht, sondern ich schaue mir es an, wenn es fertig ist. Und äh, wie Sie richtig gesagt haben, jetzt kann ich es auch mal in Ruhe genießen und mal was trinken und ich hoffe, dass da immer Eklär für mich frei sein wird. Weil das ist natürlich schon mein Herz, der Stadtrand, Stadtstrand. Das muss ich sagen, genauso wie die Kinderweihnacht, die damals an meinem Küchentisch äh, da äh, praktisch entwickelt wurde, ist diese Stadtstrandgeschichte ist schon mein Herz. Das äh, mag ich gern und ich denke, das ist ja außergewöhnlich, was wir da in Nürnberg haben. Und das werde ich natürlich jetzt schön genießen, wenn ich da mal runtergehe.
0: Vielleicht ist die Kinderweihnacht noch ein gutes Stichwort für einen, einen Schluss. Ist es ist ja auch wirklich ihr Baby und auch dort haben sie ja ihren festen Platz im Container, wo man sie antreffen kann und wo sie sozusagen über dem Ganzen ein bisschen schweben. Ähm, naja, jetzt mit Blick auf den Herbst und auf den Winter, sie sind kein Wahrsager, ist klar. Aber auch da wieder die Frage hat man jetzt Furcht davor, dass im Herbst jetzt auch Impfpflicht wurde nicht beschlossen, dass im Herbst wieder ähnliches ungemacht treut, wie es im letzten Jahr letztendlich die Schausteller so schwer getroffen
1: hat? Ja, ich, ich hoffe, die Bundestagsabgeordneten wussten, was sie tun, sage ich mal, ja, wie das die Abstimmung war. Denn äh, uns ist natürlich der Christkindersmarkt Mehr als wichtig und äh, ich denke auch, äh, mir, wenn der Herr Söder dann tatsächlich kommt und genesen ist äh, zum, zur Eröffnung am Ostersamstag, werde ich Ihnen auch nochmal sagen, dass es nicht mehr passieren darf, dass an der frischen Luft eine Veranstaltung wie der Christkindersmarkt abgesagt wird, weil die ganze Stadt ja darunter leidet und äh, bei der Kinderweihnacht ist es natürlich genauso. Wir hatten auch die entzerrt komplett, ja, also auch da war wirklich ein tolles Hygienekonzept da, es war ja alles aufgebaut, das darf man ja nicht vergessen. Das war ein wahnsinns dass das nicht stattgefunden hat. Und äh, wir hoffen natürlich sehr, dass die Krankheit jetzt äh, sich so entwickelt, dass man es praktisch immer harmloser wird, die, die Varianten, die da kommen. Und äh, dass dann das im Prinzip wie normal Krankheit behandelt wird und äh, da keiner mehr auf die Idee kommt, äh, irgendwelche Dinge abzusagen.
0: Ein guter Schlusssatz eigentlich. Ähm, nachdem wir ja Michael eigentlich meinen Part weggenommen hat, nämlich den Club schon so weit äh, vorzuziehen, ähm, bleibt uns eigentlich nur noch Ihnen wirklich alles Gute ähm, zu wünschen. Ein erfolgreiches Volksfest. Äh, jetzt kommt ja erstmal das Auswärtsspiel. Ich mache schon nochmal den Bogen zum Ruhmreichen ersten ja. Hälfte Nürnberg. Werk. Erstes Auswärtsspiel und dann gegen Sandhausen kann ja schon äh, beim Heimspiel viel passieren. Und es ist auch noch ein Sonntag. Nachmittagsspiel kommt also dem Familienvolksfest komplett entgegen. Wir wünschen alles Gute und natürlich, dass möglichst viele Clubfans und Familien und Nürnberger und Auswärtige auf den Volksfestplatz strömen und dass es bei Ihnen einfach wieder gute Geschäfte gibt. Vielen Dank für die Zeit und weiterhin alles Gute.
1: Ich bedanke mich auch und will nochmal erinnern daran, dass das Volksfest ist eine Begegnungsstätte, eine Integrationsstätte für alle Schichten, für alle Altersgruppen, für alle Nationalitäten. Herzlich willkommen am Nürnberger Volksfestplatz.
2: Danke, Herr Karl. Wir schauen vorbei. also Ich zumindest bei dir weiß es nicht, Matthias. Aber...
0: Doch, wenn, ich bin, gebe zu, wenn es Wetter passt, bin ich am Start. Aber ich bin auch ein oh. Erfülliger.
2: Ein schönes Wetter. <lacht> Alles klar, vielen Dank. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.